0: Syltetyven en kriminalgåde i 24 julekapitler 16. december frost og forsyninger Det er den 16. december. Tid for overfrakker, tid for halstørklæder og ikke mindst tid for en god fortælling. I går hørte vi, hvordan landstrygeren og pastoren om sider måtte bukke under for presset, der var blevet yderligere forstærket af, at den magtfulde despotiske borgmester Benny Thorstein kastede sig ind i kampen, da udsigten til rationering blev for meget for tyrannen. Landstrygeren lod sig forvise fra den lille by, efter at Thorstein havde gjort det klart, at husede pastoren en syltetyv, ville han selv blive forfulgt. Et radikalt og usligt knep, men ikke desto mindre effektivt, og således forlod den unge landstryger præstegården. Hans stolthed, værdighed og uskyld lod han dog ikke knægte, og slog sig derfor ned ved et asketræ i den omkringliggende skov. Her sidder han nu og håber, at den rigtige syltetyv vil blive fanget, så hans navn kan renses, og retfærdigheden skal fyldes. Men det er bidende hård decemberfrost, og natten har været både lang og kold for en ung, mauerlandstryger i pjaltede gevanter. Dagen er frostklar, og kold, hvid regn begynder at dale fra skyerne. Landstrygeren skælver, men inde i varmen på det dinglende eger, hvor stamgæsterne naturligvis sidder samlet til den årlige, traditionsrige 16. december er der ingen, der fryser? Lad os høre, hvor snakken bærer henad. Jamen, Ingolf, du gjorde det rigtige. Der er ingen grund til at få kolde fødder. Kolde fødder? Kolde fødder? Det er ikke mig, der har de kolde fødder her i nabolaget. Jeg har ikke sovet under åben himmel i frostvær. Vi, og her inkluderer jeg mig selv, kan ikke det bekendt. Jeg har ligget vågen den ganske nat, vendt og drejet mig. Jeg fortryder. Jeg skulle aldrig have lavet mig kyse af Thorsteins trusler. Bagermesteren, der ellers var begyndt at tvivle på landstrygerens uskyld, er i syv sind. Ja, det har saft sus med ikke ved spændende og sove derude. Han ligger, som han har ret. Andet er så ikke at sige til det. Så I, hvad han havde på? Eller bør jeg sige, hvad han ikke havde på? En holdet skjorte, og den lags af en frakke, og han er et i forvejen. I kan der ikke mene, at nogen skal have det sådan op mod jul? Katrine stemmer i. Hørt, det er hjerternes fest. Og sylternes. De sygde hjertes fest. Opa? Nej, det var ikke grund noget vrøvl. Med skænderiet sidder bæremesteren stadig og bryder med sine tanker. Ja, min samvittighed er ikke helt ren. Lidt medmenneskelighed kunne vi da godt vise, synes jeg. Medmenneskelighed overfor syltetyven? Det bliver den, der mit liv skal mumificeres, og jeg er ingen farav, så det skal det ikke. Opfinderen, manet til kamp af Severins tortnen, Slår i bordet. Ja, hvordan kan jeg have sympati for sådan en usling? Han har taget det kæreste, vi har. Den døds dødssynd for himlens skyld, pastor. Jeg vil råde dig til at blande himlen udenom. Om den ved jeg mere end du. En Min mineralvand til, søde Katrine. Så gerne. Vil I kampaner også forvise jeres værdinde, hvis hun forbarmede sig over en frysende landstryger og gik ud med et par tæpper og en ulden trøje til staklen? Forvise dig lige frem, næppe, men jeg synes ikke, at du skal bryde dig om at gøre det. Så kunne jeg jo risikere at bede dig betale din kreditslagter. Regningen er ikke ubetydelig efter alle disse år. Forfærdet gør slagteren store øjne over sådan en trussel. Så! Katrine, lad os nå ikke gribe til yderligheder. I griber til yderligheder. Jeg griber til yderligheder. Og så lad gå. Det til milende frosten for ham. sker sig vel ikke noget ved. Går du bare ud til ham. Hun er en snurad. Ja, det er pokkers. Katrine Clemmensen er ikke sådan at løbe om hjørner med. Ja, som jeg altid siger. Kvinder og kredit er Severins Waterloo. Albert det siger du jo ikke. Jo. Nå, men jeg render i hvert fald ud til ham i aften. Så går jeg med dig med en tallerken fuld suppe og en hue. Næ, nej, nej hov, stoppen halv. Mænd og kredit er ikke mit Waterloo. Åh, herre bevares. Jeg kan da tage det med for dig. Tak, Katrine. Så må du hilse og sige, at det gør hans gamle gæstgiver ondt, at han må fryse sådan. Senere på aftenen, efter alle stamgæsterne er ilet hjem i ly for de stadig tiltagende frostgrader, begiver Katrine sig ud i skoven for at finde landstrygeren. Han sidder stadig under træet for frossen og forsøger at holde modet oppe i den isnende decemberaften. Åh, det blæser op. Skrækkeligt. Jeg har gjort det før, og jeg kommer til at gøre det mange gange endnu, så udenfor i sådan et vejr, men jeg bliver aldrig vant til det. Frosne dage, frosne nætter. Juhu! Jamen, Katrine! Ingolf for jeg synes ikke, du skulle sidde her i sådan nogle lasede klude. Her har du et par gode tæpper og en ordentlig trøje. Og Indgolf bad mig give dig her, og en tallerken fuld af hans gode kartoffelsuppe. Jeg tror stadig, den er lun. Det skulle der ikke. Det kan jeg love dig for, vi skulle. Vi er ikke alle gået fra koncepterne. Spis nu, mens den stadig er varm og god. Og forsøg at sove roligt. Vi er i tanken hos dig, kære ven. Fatmod, må hvem der end står for den slags velsigne jer. Hils Ingolf og si tak af hjertet. Selvfølgelig. Godnat. Godnat, Katrine. Da Katrine er forsvundet mellem træerne igen, bliver landstrygeren så overvældet af taknemmelighed over sine venners hjælp, at han må tøre en frostperlende tårer af kinden. Kære venner, jeg har ingen ord. Jeg må synge. Jeg vil bo langs Margrethe Ruta, og indrømme dybt og rent. Den evige frihed, sit rønne luft, lykkelig og uden Hun et gammelt så godt. Mens en opmuntrede landstryger med fornyet mod, lægger sig til at sove, at slagtermesteren kommet hjem fra værtshuset, hvor en pakke står på dørtrinet. Der er kommet forsyninger. Hvad pokker? Haha, omsider triumf, når man straks kommer i gang. Sværen skal skrabes, og æggen skal syde. Hvor bliver de glade i morgen? Natten sænker sig, og alt under fred og ro, som det siger og bør i december måned.